0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un duo de cosmologistes vient de proposer une idée très intéressante pour amoindrir considérablement la tension qui existe sur la valeur de la constante de hubble mètre H0, et qui a pour effet secondaire de faire quasi disparaître d'autres petites tensions existantes sur deux autres paramètres du modèle cosmologique et de fournir en plus une explication naturelle pour l'existence des champs magnétiques des galaxies et des amas de galaxies. Une étude publiée dans Physical Review Letters. Comme vous le savez, les paramètres du modèle cosmologique standard lambda-CDM qui sont déduits, des données du fond diffus cosmologique, ce qu'on appelle le CMB, donne une valeur de la constante de Hubble-Lemètre, H0, qui ne correspond pas avec la valeur qui est déduite, elle, à partir de mesures de distance et de vitesse plus locales. 67,36 km par seconde par mégaparsec, pour les mesures du fond diffus par Planck, contre 73,5 km par seconde par mégaparsec pour les mesures sur les supernovas ou les mesures de délai temporel de gravitationnelle de Quasar. Cette grosse différence forme ce qu'on appelle, avec euphémisme, une tension entre les différents types d'observations. En gros, hein, c'est l'un des plus gros problèmes en cosmologie aujourd'hui. Et le meilleur ajustement du modèle standard sur les données de Planck montre également deux autres paramètres qui sont légèrement discordants avec ce qui est déduit des données du grand relevé galactique, le Dark Energy Survey, publié récemment. Les paramètres que sont l'amplitude d'agrégation galactique, nommée S8, et la densité de matière relative, ωm ces tensions sont en revanche beaucoup moins flagrantes hein, que celles sur H0. Pour Planck, on a S8 égale 0,832 plus ou moins 0,013 et ωm égale 0,315 plus ou moins 0,007. Et pour DES, on a S8 égale 0,783 plus ou moins 0,025 et ωm égale 0,264 plus ou moins 0,03. Donc des barres d'incertitude qui se touchent presque, ce qui n'est pas du tout le cas pour H0. Alors ce que montrent Karsten Gelamzik de l'Université de Montpellier et Levon Pogosian de l'Université Simon Frazier à Burnaby au Canada, dans leur article, c'est qu'il est possible de faire beaucoup mieux coïncider ces trois différents paramètres en tension entre les différentes observations. Il suffit pour cela d'ajouter une contribution modeste dans l'univers d'avant la recombinaison et donc l'émission du fond diffus. Ajouter des inhomogénéités à petite échelle dans la densité de baryons. En ajoutant cela, la valeur de H0 déduite du fond diffus doit nécessairement être plus élevée. Et par ailleurs, S8 et M doivent être légèrement plus faibles jusqu'à devenir tout à fait cohérentes avec les valeurs déduites des observations du relevé DES. Et comment peut-on produire des inhomogénéités à petite échelle dans la densité de baryons de l'univers primordial C'est là l'idée géniale des deux cosmologistes. En considérant qu'il existe un tout petit champ magnétique primordial dans le plasma avant la recombinaison des électrons avec les protons. Un tel champ magnétique primordial, de l'ordre de 0,1 gauss peut produire, selon les deux chercheurs, des inhomogénéités baryoniques sur des échelles du kiloparsec. Ces inhomogénéités n'affectent pas directement les anisotropies de température du fond diffus cosmologique mais elles influent sur l'histoire de l'ionisation du plasma et donc sur l'époque de la recombinaison. Dans ce concept d'un univers un peu plus inhomogène, le taux de recombinaison moyen se retrouve augmenté Et donc, la recombinaison est alors complète un peu plus tôt que ce que l'on pense. Une recombinaison plus précoce signifie un horizon acoustique plus petit. Or, un tel horizon plus petit impliquerait un décalage des pics dans le spectre de puissance du fond diffus cosmologique si H0 valait bien 67,36 km par seconde par mégaparsec. Mais... Ces pics peuvent aussi rester là où ils sont effectivement observés, tout simplement si on donne à H0 une valeur un peu plus élevée. La valeur de H0 qu'obtiennent Jedamzik et Pogosian à partir des données de Planck pour un champ magnétique primordial de 0,1 nanogos est de 71,03 plus ou moins 0,74 km par seconde par mégaparsec dans le meilleur des cas, donc beaucoup plus proche des valeurs de H0 mesurées localement sur les supernovas ou autres. Quant à S8 et Omega M, les valeurs obtenues valent respectivement 0,809 plus ou moins 0,012 et 0,2873 plus ou moins 0,0064, autant dire tout à fait compatibles avec les valeurs déduites du relevé galactique DES. Et l'intensité de 0,1 nanogausses que devrait avoir ce champ magnétique primordial pour effacer en grande partie les tensions sur les paramètres clés du modèle standard permet en plus, selon Gedamzik et Pogosian, d'expliquer l'intensité des champs magnétiques qui sont visibles aujourd'hui au niveau des amas de galaxies et des galaxies elles-mêmes, et même des protogalaxies des champs magnétiques de l'ordre du micro-Gauss et dont l'origine est toujours insaisissable. Cela pourrait donc ressembler à une superbe coïncidence ou pas. Mais alors d'où proviendraient ces champs magnétiques primordiaux qui seraient à l'origine d'inhomogénéité baryonique induisant un mauvais calcul de H0 et d'autres paramètres à partir du CMB les auteurs évoquent plusieurs origines possibles. Ils pourraient avoir été générés soit dans des transitions de phase de l'univers primordial, soit durant l'inflation, ou bien à la fin de l'inflation. Dans tous les cas, bien avant l'émission du fond diffus cosmologique, 380 000 ans avant. Jedamzik et Pogosian concluent leur article en précisant que des futures missions dédié à la cosmologie observationnelle comme Pixie, le Primordial Inflation Explorer, qui va explorer les distorsions spectrales du CMB ou les futures générations de télescopes mesurant la polarisation du fond diffus comme PICO, le Probe of Inflation and Cosmic Origins, ou encore CMB S4, devraient être en mesure de détecter des signes de champs magnétiques primordiaux de l'ordre de 0,1 nanogos. L'article de Karsten Gelamzik et Levon Pogosion est paru dans Physical Review Letters, numéro 125, daté du 28 octobre 2020. Il porte le titre « Relieving the Hubble Tension with Primordial Magnetic Fields ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, les pieds sur terre allez salut